Глава шестая. Школы пророков. Когда сел, приступили к нему, и он, отвершив уста свои, учил их. Везде, где в Израиле следовали божественному плану воспитания, видны были результаты, которые свидетельствовали об его авторе. К сожалению, во многих коленах сформировались такие характеры, которые совсем не отражали воспитание по небесному плану. Божьи намерения исполнились только частично и несовершенно. Неверием и пренебрежением к Божьим указаниям израильтяне допустили в свое окружение такие искушения, перед которыми мало кто мог устоять. Поселившись в Ханаане, они не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью. Сердце же их не было права пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой. Он помнил, что они плоть, дыхание которое уходит и не возвращается. Отцы и матери были безразличны к своим обязательствам по отношению к Богу и к своим детям. Неверие в домашней среде, влияние идолопоклонников извне способствовали тому, что многие еврейские юноши воспитывались совсем не так, как предусмотрел Бог. Они стали следовать обычаям язычников. Чтобы противостоять этому растущему злу, Бог послал новые средства благого влияния в помощь родителям. С давних времен пророки являлись учителями, определенными Богом. К пророку относились как к Божьему человеку, который передает народу весть от самого Бога. Пророками назывались также и те, кто хотя и не был инспирирован непосредственно, все же был призван Богом наставлять народ в делах и путях Божьих. Для подготовки таких учителей Самуил под руководством Господа основал школы пророков. Эти школы предназначались для того, чтобы быть барьером широко распространяющемуся разврату способствовать умственному и духовному развитию молодежи и содействовать процветанию нации, подготавливая таких людей, которые воспитывали и вели бы за собой других в страхе Божьем. Для этого Самуил отбирал благочестивых, умных и прилежных молодых людей. Их называли сынами пророков. Изучая священные писания и чудесные божественные дела, они ощущали его живительную силу, способствующую развитию их умственных способностей и душевных качеств. Так учащиеся обретали мудрость свыше. 
Их наставники были не просто сведущими в божественной истине. Они наслаждались общением с Богом и имели особый дар Его Духа. Они пользовались уважением и доверием народа не только как учителя, но и как благочестивые мужи. В одни Самуила было две таких школы. Одна в Раме, в доме пророка, а вторая в Кириафиариме. Позже были основаны и другие школы. Ученики этих школ содержали себя своим трудом, возделывая землю или занимаясь каким-либо ремеслом. В Израиле это не считалось странным или унизительным. Напротив, считалось грехом, если детей растили в пренебрежении к полезному труду. Каждый юноша, независимо от того, богаты его родители или бедны, обучался какому-нибудь ремеслу, даже если он готовился к священническому служению. Приобретение практических навыков было неотъемлемым условием достижения успеха. Многие из учителей также поддерживали себя физическим трудом. Обучение как в школе, так и в домашних условиях было в основном устным, но юноши изучали также еврейскую письменность по пергаментным свиткам Писаний Ветхого Завета. Основными предметами изучения в этих школах были закон Божий с руководством, данным Моисею, священная история, религиозная музыка и поэзия. В летописях священной истории они прослеживали постоянное присутствие Иеговы среди своего народа. Особо изучались великие истины, воплощенные в символах святилища. Поддерживаемые силой веры, они помогали понять, что центром всей этой системы является Агнец Божий, который возложит на себя все грехи мира. Среди учеников культивировался дух самопосвящения. Их не только воспитывали в благоговении к молитве, но учили, как молиться, как приблизиться к своему Создателю, как укрепить веру в Него, как понимать и повиноваться велением Его Духа. Посвященные юноши выносили из сокровищницы Дома Божьего новое и старое, и Дух Божий проявлялся в пророчестве и священной песне. Эти школы оказались самыми достойными в обретении той праведности, которая возвышает народ. Вне всякого сомнения, они явились основой чудесного процветания, которым прославились царствования Давида и Соломона. Основополагающими в школах пророков были те же принципы, благодаря которым сформировался характер Давида и образ его жизни, в которой Слово Божье было наставником. «Повелениями твоими я вразумлен, 
я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих. Именно это расположило Господа сказать о нем муж по сердцу моему, когда в молодости он призывал его к царствованию. В ранние годы царствования Соломона также видны результаты Божьего воспитания. В юности Соломон следовал примеру Давида. Превыше всех земных благ он предпочел просить у Бога мудрое и понимающее сердце. И Господь одарил его не только тем, чего он желал, но и тем, к чему он не стремился – богатством и славой. Его умственные способности, уровень знаний, слава его царствования удивляли весь мир. В царствовании Давида и Соломона израильское государство достигло наивысшего расцвета. Обетование, данное Аврааму и повторенное Моисею, осуществилось – Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас». Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Но опасность подстерегала как раз в одни благополучия и расцвета. Грех Давида, в котором он искренне каялся, и за который был жестоко наказан, в дальнейшие годы искушал народ нарушать Божьи заповеди. Жизнь Соломона, несмотря на великое обетование, также омрачилась отступничеством. Жажда политической власти и самовозвышения привела его к союзу с язычниками. Серебро фарсиса и золото афира он предпочел чистоте и священным истинам. Общество идолопоклонников, брак с языческими женами исказили его веру. Барьеры, воздвигнутые Богом для сохранения святости своего народа, были разрушены, и Соломон увлекся служением ложным богам. На вершине Илеонской горы, напротив храма Иеговы, были воздвигнуты гигантские идолы и алтари для служения языческим божествам. Потеряв власть над собой, Соломон предал Бога. Его острый ум притупился, сознательный, тактичный дух его раннего правления — переменился гордость, амбиции, расточительность и потворство своим желаниям привели к жестокости и вымогательству. Когда-то справедливый, сострадательный и богобоязненный правитель стал тираном и деспотом.
Тот, кто при посвящении храма молился о своем народе, чтобы их сердца были всецело отданы Господу, теперь сам стал их совратителем. Соломон обесчестил себя, обесчестил Израиль и обесчестил Бога. Народ, чьей гордостью он был, последовал за ним. Хотя впоследствии он раскаялся, его раскаяние не предотвратило того зла, которое он посеял. Следование Божьим принципам и послушание своему Творцу отличали бы Израиль от других народов на всех путях жизни, этой особенностью, которой необходимо было дорожить как определенной привилегией и благословением, Израильтяне пренебрегли. Простоту и воздержание, необходимые для духовного развития, они променяли на помпезность и потворство своим желаниям, свойственные язычникам. Они хотели быть, как прочие народы. Божье воспитание они отвергли, его авторитет не признавали. С отвержения путей Божьих начался закат царствования Израиля. Вскоре израильское государство стало жертвой тех самых народов, чьим обычаям последовал его народ. Бог желал дать израильтянам как народу большие преимущества, но они не сумели их получить. Для них ничего не значили его цели – и они не стремились сотрудничать с ним в их осуществлении. Но хотя личности и народы могут отвергнуть его, он не забывает тех, кто доверяет ему. Для тех его цель неизменна. Все, что делает Бог, пребывает вовек. Бог по-разному проявляет свою силу, помогая и подкрепляя людей в разные века. Но принципы его во все времена остаются неизменными. Он остается тем же учителем. Характер его и планы те же. У него нет изменения и ни тени перемены. Жизнь израильского народа описана на страницах Библии для нас. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Наш успех в воспитании, так же, как и в Древнем Израиле, зависит от преданности Создателю. Верность Божьим принципам принесет нам такие же великие благословения, какие мог бы иметь еврейский народ.